0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych, naszym nowym kanale, gdzie będziemy omawiać rozmaite rzeczy związane ze światem filmu i popkulturą itd. Będziemy komentować doniesienia. No i wymyśliliśmy sobie cykl cotygodniowy chyba że nie będzie o czym mówić to wtedy nie będzie cotygodniowy a zasadniczo plan jest taki żeby co jakiś czas mówić o box office kiedy coś interesującego się wydarzy a w ostatnim weekendzie się wydarzyło coś interesującego mianowicie Glass się wydarzył a to jest ciekawy film pod tym względem bo z jednej strony jest to no, tani dosyć, jest to dosyć tania produkcja kosztowała jakieś 20 milionów z innej strony jest to oczywiście kontynuacja filmu który był kaso Miał podobny profil, też był niedrogim filmem, a zrobił całkiem sporo, czyli Split, a także lekko już zapomnianego lub innymi słowami mówiąc kultowego filmu, czyli Unbreakable, Glass sequelem obu nich. Stoi za nim studio Blumhouse, które raczej no, nie traci na swoich filmach ze względu na swoją mądrą politykę, jeśli chodzi o finansowanie. No i co, poza tym mamy też recenzje, które są dosyć raczej kiepskawe i pytanie, w jaki sposób one mogą, w... czy, czy wpłynęły, czy nie wpłynęły na ten wynik i... Szczerze mówiąc, wynik Glas jest bardzo dobry ale mniejszy chyba niż to, co studio zakładało. Ciut e, To znaczy, z tego co ja pamiętam, w grudniu były jeszcze takie bardzo optymistyczne e, zapowiedzi mówiące o e, otwarciu w USA na poziomie jakichś 70 milionów, coś takiego. No ale z czasem to zostało, myślę, zredukowane do bardziej e, bardziej powiedzmy realnego wyniku. E, pamiętasz, Oskar, ile, ile było, o, o jakiej kwocie była mowa przed weekendem? Ponad 50 zdaje się. Nie, nie
1: między, mówiło się o między 50 a 70 właśnie. To ja, ja coś 10...
0: kojarzę, no ja coś kojarzę właśnie 50+. Plus. No jest 47, czyli 37 mniej, co sprawia, że. W zasadzie ciężko, ciężko wyrokować, czy te recenzje miały jakiś wpływ. Pewnie miały jakiś, ale niedecydujący jeśli chodzi o kampanię, pewnie też miała wpływ, ale nie była aż tak rewelacyjna, żeby tutaj żeby osiągnąć jakiś jeszcze większy wynik. Prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że, że duży film ostatecznie skończy mniej więcej z wynikiem takim jak Split, bo jakby Split osiągnął bardzo podobne liczby w tym momencie, w którym jest teraz. Glass, co i tak jest świetnym wynikiem dla Bloomhouse, nie.
1: Ale niekoniecznie już Ale... dla M. Night'a, po. Bo... No właśnie, ten... to jest jedna
0: kwestia, więc za że do tego przejdziemy. Najpierw mówię o tym z perspektywy studio, które przyjęło najpierw sobie to, to najpierw przyjęło szalamana tutaj, syna marnotrawnego, horroru, tak, um filmów grozy pod swoje skrzydła. Dali mu zrobić to The Visit, które zostało przyjęte całkiem nieźle. Dali mu zrobić Split, który też został przyjęty całkiem nieźle. Plus zarobił im spore pieniądze. And, nie wiem, na ile się skoczyło. 300 milionów? Coś, coś koło tego pewnie. czy Coś koło tego. E, natomiast no, ten glas miał być już trochę większą inwestycją i wygląda na to, że nawet jeśli nie osiągnie takiego wyniku, ja, to znaczy jeśli studio oczekiwał więcej i nie osiągnie więcej, to i tak przy 20 milionach, już mając wynik na całym świecie w okolicach 100 milionów dolarów, no to jest po prostu yy, niebo, nie? I pytanie jest takie, czy Blumhouse w ogóle... Czy to nie jest tak, że w zasadzie Blumhouse może wydać cokolwiek i przy ich marketingu, przy ich skillu a tutaj jeszcze dochodzi, no jakaś tam marka jednak reżysera, powiedzmy. W ostatnich latach trochę przygasająca, ale ten split myślę i tak go e, wywindował ciut wyżej. No to, to, to jest taki projekt, który był pewny. I pytanie, czy, czy, czy to nie jest, czy w ogóle Blumhouse nie jest ten studium w tym momencie, gdzie możesz dać każdy, nawet najmniej. E, no jakiś taki projekt, który, który no, nie ma szans się sprawdzić nigdzie indziej, oni i tak to sprzedadzą. Hmm. Typu, wiesz, potwory uniwersalu. O tym, o tym już mówimy od bardzo <laughs> dawna, ale jestem pewien, że jakby przyszli do nich z jakąś mumią czy czymś, oni by zrobili film za 10 milionów i sprzedałby się kurczę za 200. E, i, i, no góra i...
1: 20, nie przesadzajmy na te kilka dodatkowych efektów specjalnych.
0: To jakby mieli tam jakąś gwiazdę, nie? Jedną chociaż. Zresztą wydaje mi się, że, to, że Glass tylko dlatego jest droższy od Split, bo ma większą obsadę. Nie ma jednego, że tak, są McAvoye, tak. tylko trzeba było płacić kasę. Z czego samego Jackson tego. właśnie chyba największą
2: gwiazdę. Tak, ma, jak mają, nie. ale wiesz, ze, zebrali najlepszą trójkę, bo mają hmm. McAvoya, który coś tam sobie policzy, mają brusa ulisa, który już chyba bierze wszystko, co na podłodze leży <laughs> Ullis, to I, i, i mają... Wszystko, ja. Tak, i mają sama Jacksona, który śrubuje ten rekord, że wiesz, zagadził we wszystkich filmach, które oglądasz, nie? Więc to jest, to jest całkiem niezłe zbiorowisko aktorów, jeśli chodzi o ten, o ten projekt, przynajmniej.
1: Aczkolwiek, jeśli chodzi o Glas, wydaje mi się, że jednak tu troszkę większa może stać kwota za kampanią reklamową, bo to jest zawsze ta kwota, o której jakby, której nie znamy. Jak zawsze mówi się o tym budżecie i na przykład, że no film zarobił 20 i mówi się, że powiedzmy od 40 to zaczynamy liczyć zysk, dlatego że trzeba mniej więcej podwoić box office ze względu na koszty kin, no ale trzeba oczywiście zawsze brać pod uwagę kampanię reklamową, która o tyle co split była minimalistyczna, właściwie Plumhouse e, raczej nie stawiali na to, to dalej był jeszcze ten M. Night Shyamalan od Last Erbendera, a nie M. Night Shyamalan od y, Szóstego Zmysłu, y, więc tam jeszcze jeszcze nie, nie stawiali, ale już po dwóch filmach, które odniosły jakiś tam przynajmniej krytyczny sukces finansowy, to tak jak mówisz, wiadomo, że tak, wydaje mi się, że jednak glas dużo większe pieniądze poszły w kampanię reklamową. Oczywiście, jeżeli ten film już ma z baniek, jeżeli zarobi w okolicach splida, no to nie ma o czym mówić. To są, to są pieniądze, które prawda, rosną na drzewach dla nich, ale mimo wszystko wydaje mi się, że tutaj jednak no, kampania była dużo, dużo mocniejsza i większa niż w przypadku mm -hmm. poprzednich filmów.
2: Doży też była całkiem, całkiem fana jeśli chodzi o to, że nie była aż tak rozbuchana, ale była taka, wiesz, że zapamiętywałeś o nie? to wiesz, tu dostąpianie tych zdjęć, te trójka bohaterów, która sobie po prostu siedzi, to były rzeczy, które wiesz, od razu ci zostawały gdzieś w głowie, nie? I, i to było całkiem, całkiem cwane. Zresztą Bloomhouse Potrafią, wiesz, dobrze ogarniać te sprawy związane właśnie z, z reklamą w ten sposób, nie? Żeby coś tam pokazać, żeby zostało Ci w głowie, a nie żeby po prostu, wiesz, wydalać Ciebie pieniądze jak najwięcej i patrzcie, patrzcie, nasz film jest wszędzie, nie? Więc to jest całkiem strasznie, strasznie lubię tą strategię Blumhouse i zresztą Jasona Bluma całego, który jest, kurde, tak cwanym gościem. No
0: to samo to, że wiesz, wzięli Halloween kurczę, tak. którą tam już czy, którą tam gdzieś z kolei i sprzedali ją tak, że że, że mm -hmm. z, ile tam 200 milionów zrobiła coś takiego, w ogóle Halloween 200 milionów to jest kosmos jakiś, nie? I, i to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest fajna rzecz właśnie do, do obserwowania, czy, czy nie pojawią się kolejni, wiesz, te, tego typu na, naśladowcy tego mimo wszystko modelu, no bo to jest model, który jest w tym momencie, kiedy oni mają już w ogóle renomę jako studio, w tym momencie, kiedy Bloomhouse za tym stoi, to już Kojarzę ją wszystko z dobrymi filmami, głównie, no to, to już jest kurczę, ciężko, ciężko będzie im w ogóle wtopić i ciężko będzie, ciężko będzie, oni by musieli naprawdę wymyślić sobie, że, ok, dobra, w ten film władujemy 100 milionów po prostu i to by musiało sypnąć, żeby, żeby, to, żeby to legło, nie w tym momencie. Bo, bo jeśli oni robią filmy za te 5, 10 milionów max, 20 dla specjalnych projektów typu Split, no to. to to zawsze to się sprzeda, nie siłą rzeczy. Choćby w USA, no, na, na, na jakiś taki lokalny rynek. A szczególnie, że Split no, był tym filmem, który dosyć fajnie można było reklamować, no bo z jednej strony e, masz tą nostalgię związana z Unbreakable, ten film jakiś tam fanów ma i tak dalej. E, plus tam była fajna obsada z, z Bruce Willisem. No, okay, no Tam powiedzmy, jego marka też się tak ale Samuel L. Jackson wciąż jest nazwiskiem, który myślę nam sporo widzów jednak do kina ściągnie. A z drugiej strony jest ten Split, który miał dobre oceny, był lubiany więc dwie grupy w zasadzie widzów mogłyby, mogły iść do, na, na, do kina ten film. Oczywiście to nie jest, to nie jest coś, co by zagwarantowało wynik na poziomie blockbusterów, jakichś tam Marvela czy coś, ale na te właśnie 300 milionów, no to kurczę, wszystko się złożyło idealnie. Tylko problemem są te trochę, mimo wszystko, kiepskie recenzje i fakt, że masa osób jest jednak niezadowolona z tego filmu, co pewnie sprawia, że, sprawia, że szanse na jakieś tam powtarzanie tego maleją, ale pewnie no, tutaj finansy się będą liczyć bardziej. Jakby, też... Wydaje mi się, że w przypadku Bloomhouse też te recenzje i przyjęcie nie są aż tak jednak istotne, biorąc pod uwagę, że wciąż operujemy tutaj małymi liczbami. Oni nie mają problemu z robieniem jakiejś Paranormal Activity 6, które ma 15% na Rotten czy coś takiego. No bo ty, jak, 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 jak im ta marka umrze, to co z tego, nie? No, już tak, została wyeksploatowana tak, jak się tylko da.
2: I też umówmy się, że jednak wiesz, to coś teraz dzieje i, i to, czy film zarabia, to też nie jest dla Bluma, jak wiesz, głównym, głównym obiektem zainteresowania, bo on już pewnie 15 filmów do przodu, nie? I projektów, i marek, które, które chce właśnie zamienić i przetworzyć na swój sposób. I wie, przynajmniej ja się zauważyłem, już w momencie, kiedy ten film chodzi do kin, on wiedział, w jakim ten film jest stanie, ale też był przekonany, że zarobi tyle, ile ma zarobić, nie? A właśnie o Blumhouse chodzi o to, że on ma zarobić tyle, ile powinien zarobić, żeby można było, wiesz, finansować następne projekty i to się ma kręcić, nie? To jest trochę taka, wiesz, troma tylko podkręcona, jeśli chodzi o, tak. o filmy, które, które jednak ktoś ogląda poza nami, nie?
0: Dobra, a, wi jednak... więc Jason Blum zaciera ręce, a chyba, że coś jeszcze o Blumhouse'ie... O...
1: No tak chciałbym, że nie jest tak według no. aż na 100%, bo jeśli ten film... Okej, okay, Glas zarabia pieniądze, jeżeli zarobi tak jak mówisz, na poziomie Splita, to mimo wszystko będzie to znak... no Zainwestowaliśmy więcej, ale nie wyciągnęliśmy więcej. To dalej są bardzo dobre pieniądze, ale to nie jest tendencja, którą jakiekolwiek studio chciałoby widzieć. E, tak jak mówiliśmy swego czasu o tym, jak marka Transformers na zachodzie leciała na łeb na szyję i troszkę za późno wręcz Paramount zakręcił kurek i odpotalił jeszcze raz, co się odbiło na Bumblebee, który mógłby przy tych recenzjach robić dużo większe pieniądze. Tak jakiekolwiek studio, nieważne ile wsadzasz, ile wyjmujesz, jeżeli widzisz tendencję spadkową, że przy większym wkładzie wcale nie zarobiłeś więcej, to cały czas nie jest coś, co chcieliby oni widzieć i może jednak wydaje mi się jakoś wpłynąć na kolejne projekty związane z M. Nightem i, i tą to no właśnie,
0: wydaje mi się, że na jakąś strategię samego Bloomhouse to mocno nie wpłynie, no bo nie. To, to, wspomnę, wspomnieliśmy o tym, to jest wyjątkowy film w pewnym sensie: no bo więcej zainwestowali w niego niż zwykle inwestują w te filmy. Pewnie jakieś tam kolejne będą się jeszcze trafiać, nie? W, które, w które będą chcieli włożyć więcej pieniędzy. Szczerze, że oni cały czas mają tą sztandę z Uniwersalem, więc w razie czego też mają tutaj e, wsparcie. No ale właśnie w pytanie, jak ten wynik, który jest dobry, ale nierewelacyjny, jak te przyjęcie, które jest słabe w najlepszym wypadku mieszane, no wpłynie na pozycję Najtrzemalana, który krótko się cieszył mimo wszystko tym statusem powrotu tak, do, do formy, bo w tym momencie już raczej się mówi o tym, że no, no nie było to najgorsze na świecie, to, to moim zdaniem było, ale to widzę, widzę recenzję w internecie i wszyscy mówią, że tak no nie jest to najgorsze na świecie, ale no nie można tutaj mówić o wielkim renesansie tego twórcy, na pewno nie.
1: No właśnie tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że, że ten jego renesans szybciutko umarł, a co za tym idzie czy będzie dalej współpracował z Blumhouse'em? Myślę, że może ale już na pewno nie dadzą mu 20 baniek na film. Jeżeli już to znowu zrób taki deficyt jeżeli masz ochotę, tyle możemy w Ciebie zainwestować zrobisz ten swój filmik, on się nam zwróci ale to już nie będzie ta gwiazda Houseu, którą nagle się stał, no bo mówmy się jednak na tle innych filmów tej wytwórni tak jak był promowany Glass, tak jak te 20 baniek dla nich to są ogromne pieniądze do innych projektów i nagle właśnie M. Night stał się, stał się tutaj znowu gwiazdą w jakimś miejscu o czym on marzył, bo on Zawsze uwielbia być w centrum uwagi, co widać było wielokrotnie. Natomiast no, jeżeli ten film faktycznie nie zarobi więcej niż Split przy, przy, przy aktorach, przy no, wszystkim, co się na to składało, no to myślę, że właśnie nie ma co liczyć na... W sensie może być kontynuacja w tym świecie jego, może być cała masa rzeczy, ale już nie będzie filmów za takie pieniądze. Raczej spodziewajcie się od niego znowu Splita, czy The Visit, które dzieją się na przestrzeni jednego domu, czy jednego nie wiem, podziemi zo czy coś takiego, jakby i z jednym, dwoma aktorami, nie? Czy góra trzema hmm. i, i tyle. Wydaje mi się, że M. Night wróci do tego typu projektów teraz.
0: Może gdyby jeszcze recenzje były lepsze, to można by... <głos> Że będzie Moż To można by zakładać, że, okej, okay, może jakoś tam uciła trochę, no bo też ten film wyszedł w takim okresie, kiedy, no, może liczyć na, no na powiedzmy, mocniejsze nogi niż, niż zwykle, nie? No bo konkurencji dużej nie ma, nie? No. Y w zasadzie teraz nawet Aquaman zarabia całkiem solidne pieniądze wciąż w USA. Zdaje się, że 10 milionów w ostatni weekend, co, co przy tym weekendzie to już jest, no, jest dalej naprawdę bardzo dobry wynik. Więc ten glas też mógłby teoretycznie liczyć na to, że ludzie wiedzeni, dobrymi opiniami będą wracać, no ale te, te opinie no nie są właśnie dobre, więc, więc raczej, raczej tego wyniku lepszego nie będzie i, i w związku z tym pewnie Blumhouse nie będzie chciał ładować więcej pieniędzy w, w współpracę ze niż, niż do tej pory. I, Okej, okay, i druga rzecz, o której mieliśmy pogadać. No ja się kompletnie nie znam, ale coś mi mówi, że, że, że Oskar jest ekspertem tutaj. <śmiech> ciekawe, ciekawe co? mam takie przeczucie. E, mianowicie do amerykańskich kin wszedł film Dragon Ball Super Broly i do swojej muszę czytać, bo nie wiem o jaki chodzi do końca, który jest pierwszy, pierwszą kinówką z, z logo Super, tak? O ile dobrze kojarzę.
1: Mm, nie pamiętam. Poprzednie czy... był jeszcze
0: pod Z, o ile dobrze kojarzę. Chyba dobrze Resurrection OVF
1: jeszcze mm -hmm. puścili tak.
0: Nie, nie wow, okej, okay, super. super. Mój, mój, mój research yes. zrobił robotę. E, no i ona on, jakby nie patrzeć, idzie, wychodzi sobie na bazie sukcesu Dragon Ball Super, które, które z tego co kojarzy się rzeczy naprawdę dobrymi opiniami fanów i dobrymi licencjami, więc e, także ten wynik jest zaskakująco dobry. E, no nie dla mnie, ale tak tak czytałem. E, Sami USA... <laughs> W samym USA do tej pory film ma na koncie 21 milionów dolarów. Natomiast na świecie, z czego większość, z Japonii, oczywiście chyba połowa tego wyniku z Japonii, ma już 65 milionów. Co on się daje? Prawie 90 milionów dolarów za film kinowy Dragon Ball Z. Co, za Dragon. z Dragon Ball po prostu, nie? Super. Co się do tej pory nie zdarzało, bo jak porównałem to sobie z tym poprzednim filmem, no to to jest nieba ziemia, nie? W tym momencie. Więc co się stało? Z czego ten dobry wynik wynika? Bo ja jako laik w tych kwestiach jestem. No, ciekaw, po ludzku jestem ciekaw o co, o co tu chodzi, czemu, czemu nagle tłum ludzi z USA no bo w Japonii no to jeszcze rozumiem, ale czemu na przykład tłum ludzi w USA nagle poszedł na Dragon Ball Broly? No,
1: warto dodać, że anime w ogóle nie cieszą się jakimś wielkim <śmiech> powodzeniem na zachodzie, a więc na tle nawet innych anime, gdzie właściwie mamy tak na... jeśli chodzi o anime na zachodzie jest Studio Ghibli i na to się jeszcze chodzi ich te firmy potrafią po 300 baniek jakoś tam zarobić w końcu po, po całym e, czasie trwania i długo długo nic Jakby na inne firmy do kina anime się nie chodzi na zachodzie, o ile w ogóle mają dystrybucję, zacznijmy od tego bo jak dystrybucja kinowa anime na zachodzie to w ogóle rzadkość, poza studiem Ghibli więc już taki wynik to jest coś naprawdę naprawdę sporego tu a w ogóle warto wspomnieć, że Dragon Ball był pokazywany zanim trafił do Stanów, był pokazany na świecie poza Japonią przez jeden wieczór tylko w bardzo limitowanej ilości kin, to chyba 1200 kin i przez ten wieczór zgarnął 50 chyba 6 milionów, coś koło tego. To jest też jakby nie patrzeć, naprawdę solidny wynik i on jakby, jakby nie patrzeć jest dużą częścią tego, tego wyniku ogólnego, no dlatego, że tylko że to był jeden wieczór, więc jeszcze ciężko mówić o, o szerokiej dystrybucji. Więc na pewno, na pewno mają powód do, do tego, żeby się cieszyć. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że ten poprzedni film, już Resurrection of F, jakoś przetarł szlaki, bo osoby, z, które są zaangażowane w to, e, osoby odpowiedzialne za dubbing, przede wszystkim dwa aktorzy, którzy podkładają głosy odpowiednio pod Goku i Vegeta, czyli głównych bohaterów, mówili o tym, że już ten film e, miał, te, jak oni to wiedzieli, had some numbers, że to już, to już było coś, co jest niesamowite w te, tego typu rzeczach, bo myślało się, że puścisz taki filmik, ile zarobisz Resurrection of F? Chyba 60 milionów w sumie na świecie, coś koło tego. Co wydaje się mało, ale cały czas mówimy o anime. Dokładnie, więc co o anime, więc dla nich to już było, wow, to da się na tym zarobić. I wydaje mi się, że ludzie poszli na tamto, dobrze się bawili, mieli to całą nostalgię Dragon Ballową z tym związaną. I to jest w pokłosie tego, dokładnie to, o czym przed chwilą mówiliśmy przy Glass, przy Bumblebee i Transformersach, jakby najlepszym wyznacznikiem tego, na ile dobrze widownia się bawiła, no nie jest jakiś audience score na Rotten Tomatoes, czy jakiegoś tego typu dziwne rzeczy, tylko zobacz, jak poszła pierwsza część i zobacz, czy druga część ma większe powodzenie. Jeżeli tak, prawdopodobnie publika naprawdę dobrze się bawiła i myślę, że to jest główny powód, dla którego ten film tyle zarabia, Głównie dzięki temu, który przetarł ślady poprzednie. Nie wiem, jak ty, Radek, myślisz?
2: Też jeszcze do tego dochodzi to, że jednak Super trzymało całkiem niezły poziom, nie? I czym, czym dalej w las, tym większą popularnością się, się cieszyło, bo jednak tam się dużo działo i to łączyło w pewien sposób i starych fanów, którzy dostali z wiesz tą, tą, bombę nostalgiczną i łatwe było dla, dla nowych, nie? Widzów, żeby, żeby weszli w ten świat, nie? nie musieli nadrabiać tych wszystkich miliardów odcinków poprzednich, bo jednak, jednak było to dosyć przystępne. Wiem po, po moim bracie i ten, jak, jak wiesz, on się dopiero wciągnął w to, bo przy, przy Super i, i czaju o co chodzi. Do tego też dochodzi to, co się dzieje na przykład na rynku gier, nie? że nagle wiesz, mieliśmy te dwie części Zenover, Z które jest. były całkiem nieźle, tak, były całkiem nieźle przyjęte i ostatnio ten fighter Z. Fighter
1: Z, który był w ogóle, tak, jak patrzysz był... na topki youtuberów, różnych vlogerów, mm -hmm. blogerów growych. To ten fighters i pojawi się w całej masie topy gier.
2: Tak, 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 bo on jest fenomenalny, wygląda fenomenalnie nie? i wiesz, też rozbudza zainteresowanie jak tą marką, nie? jak nagle widzisz, że coś co, wiesz, widzisz, przynajmniej ma, mamy teraz tą kulturę, która ogląda tych vlogerów e, growych i widzieli tą grę, nie? widzieli tych bohaterów, zaczęli się tym interesować i to jest idealny, wiesz, moment, kiedy można się w to wkręcić, masz film kinowy, nie? Który, który też jest w pewien sposób nowym otwarciem, nie? Znaczy, no wiesz, że możesz spokojnie obejrzeć ten film Pulsio. w rolem, tak jak tak, tak. To, to jest jednak odświeżenie Brolego, nie, nie jest kontynuacją taką ścisłą tego, no co było kogo, wcześniej.
1: Umówmy się. Nawet jeżeli popatrzysz na weźmiesz subkulturę osób, które śledzą anime na zachodzie, subkulturę osób, która śledzi Dragon Ball'a na zachodzie, subkulturę osób, która w jakim jest Broli na zachodzie, no to by nie ściągnęło 90 w no. skin, więc... więc no, jakby... Nie, tu się... Tu się...
2: Właśnie dużo takich pozytywnych czynników nie jednak złożyło, że mamy taką. w, w stanie tej, 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 tej. tego całej marki, nie? Tak. Która jest po, podkreślona tymi naprawdę porządnymi produkcjami na różnych. Róż, w różnych mediach, nie tylko mm. właśnie jeśli chodzi o anime.
1: Trochę jak na większą skalę Spider-Man w tym roku, robił, mm. nie? Dokładnie. E, a moje pytanie, wiesz może, czy w Stanach już Dragon Ball Super. E, chyba niedawno dosłownie się skończył, to też jest bardzo dobry moment, bo o tyle, co w Japonii już jakiś czas temu była premiera ostatniego odcinka z tej... E no obecnie wychodzących tej, nie wiem, czy to będzie miało kontynuację, czy nie, natomiast była, wydaje mi się, że w Stanach była ona stosunkowo niedawno, ten ostatni odcinek, więc daje to od razu też ten motyw, że coraz więcej ludzi oglądało ten serial w Stanach i, i byli głodni więcej po tym, jak dobrze był on przyjęty, więc wydaje mi się, że to jest też ciekawe, bo jeżeli popatrzymy na motion picture, to zwykle filmy robione po zakończeniu seriali nie, nie działają dobrze, Bodajże yy, Sex and the City to był jedyny taki przykład, gdzie tam pierwsza część jakoś się wstrzeliła i coś tam zarobiła, ale generalnie jak próbowali, nie wiem, z Entourage wyskoczyć, to, to no fakt, że przerwa była spora, ale jakby no to zwykle nie działa. A z Dragon Ballem zrobili to na tyle sprytnie, że akurat kiedy amerykańska publika kończyła serial, jest ej, chcecie więcej, zobaczyć co się dzieje dalej, bo teoretycznie broli dzieje się po serialu. Zapewne będzie tak rozegrane, że nie musisz oglądać serialu i nie, nie musisz też wszystkiego, ale teoretycznie dzieje się po, więc to było świetnie rozegrane pod tym względem chcesz więcej? No to w kinach już za miesiąc lecicie. I wydaje mi się, że jeżeli to zadziała na tej stosunkowo małej skali, jak patrzeć anime w Stanach, to mimo wszystko może być to precedens dla innych e, studiów, które mogą popatrzeć, że kurde, można tak robić? Marvel będzie trochę tak robił zaraz ze swoimi obejrzyjcie serial, idźcie do kina, obejrzyjcie serial, idźcie do kina. Ale, ale nie licząc tego, mało kto tak robi, wydaje mi się, że, że to jest też sprytne, bardzo sprytne rozegranie, właśnie pod względem kiedy tak. wypuszczamy na amerykański rynek tego Broly'ego.
2: Tak, i masz też jednak tą sytuację, że to jest produkcja kinowa nie i ona zawsze ma ten feel taki, że ej, to jest w kinach, nie? To jest coś, jakieś, wiesz, quality większej, no, Ale jest i... zwykle, jakość mm. animacji
0: jest wyższa. Tak, tak, tak tak
2: tak. tak, tak. tak. Łatwiej, wie,
0: łatwiej się też wybrać po prostu do kina na film, mm. niż wiesz, niż oglądać cały czas serial. No. Tak, tak. Jak, jak spodoba ci się zobaczyć w kinie, to możesz potem oglądać serial, nie? Dokładnie. Odwrotnie. No, mm. no, jakby... Tak, i zazwyczaj,
2: zazwyczaj właśnie film, nawet na podstawie jakiejś, jakiejś anime, jakiejś takiej marki już, wiesz, wiesz rozbuchanej w, w w telewizji, to i tak film kinowy jest tak dopasowany, żeby jednak osoba, która jakiś niedzielny widz dostał się na seans i mógł to spokojnie obejrzeć, nie będąc wie, zupełnie zagubionym. To nie ma być tak ściśle część jakiejś większej narracji, tylko coś, co każdy może sobie, wiesz, wszamać, po prostu wchodząc do kina i kupując bilet.
1: No plus warto dodać, że jednak ten broli ma naprawdę dobre recenzje i wszyscy, którzy go oglądają mówią, że to jest po prostu tak Ktoś taką ci po prostu wielką łychę nostalgii wciska do gęby, co prawda, bo, bo to jest tak zrobione, że jeszcze żaden tak nie walił w nostalgii, ale w ten sposób, jak Super to trochę rozgrywał, kiedy ja kiedy oglądałem serię Dragon Ball Super, to ja dobrze wiedziałem, że oni mi tu moje Greatest Hits puszczają jeszcze raz na dobrą sprawę, ale z drugiej strony cały Dragon Ball Z był tak dawno temu, że na tym etapie ja te Greatest Hits przyjmuję... Bardzo chętnie, bo to jest też jakby pokazane przyszłość bohaterów, rozwijamy ich dalej, nie, nie robimy remake'u, który w Stanach ostatnio tak dobrze działa, nie Mary Poppins, więc jedziemy dalej, ale jednocześnie trzymamy ten klasyczny vibe i wydaje mi się, że właśnie wraz z tego, co Łukasz powiedział, ja to miałem w serialu, nie każdy jest w stanie natychmiast skoczyć i łyknąć te 200 ileś odcinków, a jednak spora pokolenie, które wychowywało się jakoś tam na Dragon Ballu, które ma jakiś ograniczony dzisiaj czas, skoczy do kina i jeżeli jeszcze będzie bawiło się przy Resurrection of F, tym, że dostałem tego mojego nostalgicznego Dragon Balla, teraz pójdzie na Broly'ego. Broly też daje to, co wszyscy chcą. Hmm. Idzie word of Mouth jakiś w tym momencie i to się kręci i, i sukces jest naprawdę niezły. więc...
2: Hmm. I, ty... mm -hmm. I ty, ty, ty też Broly jest wiesz, jednak najciekawszym elementem takim z tego świata Dragon Ball'a, który można wprowadzić, wiesz, dla wszystkich, uniwersalnym, nie? Że to jest, wiesz, taki czysty, pierwotny, mięsisty, wiesz, że Z nim. To jest to, co jest esencja Dragon Ball'a, to jest to, tak. wiesz, to się wszystko kumuluje w postaci Brolego, nie? I to jest idealne, żeby właśnie w tym momencie rzucić film właśnie z nim.
1: Nasz przeciwnik, który jest po prostu tacy jak nasi bohaterowie, ale większy, silniejszy i jest berserkiem tak, i maszyną do zabijania, i generalnie nie ma uczuć, tylko gniew i rage, i wal, walcz tak. z nim. No idziesz no, to, 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 idziesz to, to, to... i dostajesz to, co chcesz w kinie, czyli duży rozpierdziel po prostu na ekranie.
2: No. Jezu, ile co będzie Darcia Mordy w tym filmie, nie Nie mogę doczekać. No, nie? Ry
1: ryczeć no. <ślinny> Ale no, wa, 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 warto jednak zwrócić e, uwagę. Nie,
0: kto wie, może fani Dragon Ball'a doczekają też um, jakichś polskich premier prędzej no. czy później. Pamiętam, F że filmy z Pokémonami kiedyś trafiały do Polski. No.
2: Dragon Ball też, Dragon Ball też było
1: były. Ale, ale, ale Freezer'a nie dostaliśmy, nie? Mieliśmy te stare. nie nie, nie, nie.
2: My mieliśmy te, gdzie z tym, z tym fletem było. Ale to tak. już też późno po premierze oryginalnej. Dawno, nie? Dawno, tam no
1: tam. no ale, ale jakoś tam były. Chciałbym, żeby to trafiło do Polski, ale też chciałbym, żeby jakby ten trend się utrzymał. Bo żeby jakoś tam eksperymentowano dalej, żeby zarówno seriale może miały przebicie, może anime miały jakieś przebicie, bo jednak, kurde, to, to otwiera jakoś rynek, który no, fajnie, kiedy to mamy, fajnie, kiedy coś takiego się dzieje i cieszę się z tego, nie tylko dlatego, że, nie wiem, uwielbiam Dragon Balla, ale też dlatego, że to pokazuje, że nawet w takim okresie który jest teraz jeszcze cały czas mamy Aquamena w kinach, mamy Bumblebee w kinach, kto miał to już pewnie zobaczył ale no mimo wszystko można się wstrzelić i wyciągnąć jak na na pewno stosunkowo niski budżet jak na wydawałoby się mało popularną, może nie wiem markę co mało popularny typ w ogóle produkcji zrobić fajne pieniądze więc mnie osobiście bardzo cieszy ten sukces który jeszcze może się rozwinąć, bo to dopiero pierwszy weekend
0: no, już i już powiedzmy ten wynik na całym świecie jest naprawdę bardzo dobry. Zresztą w USA też, nie? No, on się strzelił właśnie między te filmy z Pokémonami. W wyniku Amerykańskiej, myślę, że ten po... pierwszy, w ogóle najlepiej sprzedający się w USA anime kinowym, nie? Pełnym drażowym jest Pokémon, film pierwszy ma 85 milionów, ale łącznie ma 130 tylko, nie? więc światowy wynik na pewno jest w stanie przeskoczyć ten światowy, amerykański średnią. Światowy
1: chyba Spirited Away jest cały czas na pierwszym miejscu. Z
0: tak, z... które z kolei było ma tylko 12, no ale tam oczywiście Japonia nadgania mocno, bo no tak, jakieś 100 milionów tak. idzie z Japonii samej. No ale to jest, to jest ciekawe, to jest mały rynek, co prawda wciąż dosyć taki niszowy, mimo popularności samych marek oczywiście, no, ale kurczę... Ciekawie się rozwija na pewno, nie? Na pewno, wydaje mi się, że jest na to publika najbardziej. Zresztą no, coraz to coraz większa. Pokazuję.
1: Ewidentnie coraz większa. I, i, I to widać.
0: No, ale jak, jak nie kina, to się pewnie Netflix zainteresuje albo jakiś inny streaming. No bo, no bo na pewno na pewno to, właśnie to, to czasuje tak. się. Jest grupa ludzi, która, która chętnie na coś takiego wyda pieniądze, nie? No dobra, to w takim razie na tym będziemy kończyć. Nic, nic, nic innego się w sumie nie działo po Xavierze, poza tym, że Aquaman dalej zarabia. I, I twórcy co, co zarzekają
1: nic, się, że Bumblebee jest coraz bardziej dochodowy, więc.
0: No, to jest, już nawet, nawet z naszych tutaj pokrętnych wyliczeń mhm. wynika, że jest. Więc jak my mówimy, że, że, że jest, no to twórcy to już, za nami też powtarzają, także spoko. <laughs> no, także, także spokojnie. Wydaje mi się, że w najbliższym czasie zobaczy, będzie, będzie ciekawie zobaczyć, jak sobie. Lego mówi, dwa poradzi w Box Office, bo pierwsza część się zarabiała zbyt dobrze, a tutaj mamy dwójkę, która też ta kampania tak sobie wygląda, póki Nie, co. nie,
1: nie idzie mocno. Nie. Fajne są no te trailerki, ale na pewno nie, nie, nie jest szeroko zakrojona, o tak powiem.
0: No, a później już, a później dopiero w marcu się zaczną ciekawe rzeczy. No dobra. E, dzięki Wielkiej Chłopaki za, za udział. Był z nami Oskar Rogowski, Radek Pisula, niż na Castelmach. I zapraszamy oczywiście do kolejnych omówień boxowis oraz kolejnych odcinków napisów końcowych. Trzymajcie się. Cześć.